0: Helsinki Pridein Pridecast. Yhteistyössä Podplay ja Bauer Media, jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Presidentti Tarja Halonen, te tänä vuonna Helsinki Pridein suojelija. Mitä Pride teille merkitsee?
1: Pride merkitsee tietynlaista lämpötilan mittausta. Mehän joka päivä tietysti vaikutamme siihen, että minkälaiselta omaa ja muiden elämä tuntuu. Mutta Pride on semmoinen iloisen ja rohkea tapahtuma, jonka lukumäärästä ja osan ja kokoonpanosta myöskin sitten median antamista vastauksista voi tavallaan mitata yhteiskunnan myötämielisyyttä tai kriittisyyttä erilaisia ilmiöitä kohtaan. sitten on toiseksi, se on kavereiden, vanhojen ja uusien tapaamista.
0: No useinhan kuulee tämän lausahduksen, että no mihin me nyt enää tarvitaan Pridea, kun Suomessahan on on niin hyvin, niin haluaisitteko te vastata siihen, että et miksi Pride tosiaankin on edelleen ihan tarvittu tänäkin päivänä?
1: Pride on ihan niin kuin kaikki muukin ihmisen hyvinvointi. Että se ei ole, se ei ole niin yksi äh, maali, johon tullaan paremmin tai huonomman, pidemmän tai lyhyemmän kamppailujen jälkeen, vaan se on prosessi, jota täytyy pitää hengissä koko ajan. Ja sen vuoksi me sanon, se on mittaus. Eli niin kuin demokratia yleensäkin, tai sen osatekijät, ihmisoikeudet, oikeusvaltio ja niin edelleen, niin me ollaan tietysti iloisia Suomessa siitä, että Meillä Suomessa kuitenkin kaikki ne vikoineen on kansainvälisesti ottaen hyvä tilanne, mutta, mutta sitten me näemme nyt jo omassakin yhteiskunnassa taaksepäin menoa tai hidastumista sellaisissa asioissa, joita monet niistä pitää tärkeinä ja joita pitäisi koko ajan edistä. Ja kun yhteiskunta muuttuu, niin sitten meidän pitää myöskin löytää aina uudet, uudet keinot sitten näiden hyvinä pitäjiemme asioiden pysymisestä. Mukana. Toisaalta sanoisin, niin, että meilläkin niin, ihan riippuen, vaikka tämä on jokaisen yksityisen ja kansalaisjärjestöjen ja kaikkien muiden yhteistä tekemistä, niin tämä on vähän niin kuin kestävä kehityskin, että myötämieliset hallitukset ja eduskunnat ja valtioiden päämiehet ovat kovasti tervetulleita. Mutta he eivät yksinään katkaisi tätä asiaa.
0: Tänä vuonna Pridein vuosittain vaihtuva teema on riemu ja kapina. Miten nämä kaksi sanaa on näkyneet teidän urallanne tai elämässänne?
1: Aloitetaan tästä päivästä ja muista. Mä oon useissa semmoisissa keskustelutilaisuuksissa mukana, jossa nuoret hyvää tarkoittavat. Ihmiset äh, sanovat, että he on niin paha olo. Onko, onko se sitten kysymys kansainvälisestä solidarisuudesta tai Suomen tilanteesta ja muusta? Sitten mä joudun aina sanomaan, että sinusta tulee yhtään sen huonompi maailman parantia, vaikka suo olisi hyvä olokin aina välillä. Tämä ei ole niin sellainen äh, terapeuttinen tilanne, vaan sellainen, jossa me todella koetetaan yhdessä mutta asioita, mutta että jos ei ole mitenkään kiellettyä nauttia siitä hyvän tekemisestä. Meillä on yhtenä sellainen käsitys tavallaan mediallakin, että eihän niitä tarvitse niitä ihmisiä arvostaa, kun nehän tykkää tehdä hyvää. Se vielä puuttuisi, että se tekeminen pitäisi pahalta tuntua. Että kyllä siinä on tarpeeksi sellaisia vastuksia, joille kanssa niin on niin hampa- hampaa puremista yhteen. Et, et, tämä on minun mielestäni niin kuin se Suomen on niin yksi. Kansainvälinen solidarisuus tohina.
0: No, kenen riemua tai kapinaa te olette itse ihailleet? Että Kuka on hyvä esimerkki sellaisesta riemusta ja kapinasta?
1: Mä otan yhden esimerkin, joka ette ehkä odota. Mä olin sellainen nuori, vasta tällä
0: seksuaalioikeuksien
1: puolella aloitteleva ihminen. Ja sitten mä olen vähän tietysti, aina vähän pelottia joskus nolottekin, että mitä ihmiset tästä ajattelee. Sitten mä olin semmoisessa hyvin perinteisessä sosiaalidemokraattisessa työväärikkeen naisjärjestön tilaisuudessa. Ja sitten kohti selvittää, mitä niin lespois ja homoseksuaalisuus ja kaikki muut tämmöiset käsitteet merkitsevät. Ja sitten tulin jossain vaiheessa ja sanoin, että minä itse nyt olen vaan ihan tavallinen työssä heteroseksuaalinen, jonka jälkeen kokouksen. Tulikin vanha täti mulla ja taputti mulla ja ja on että en mä nyt oikein ymmärtänyt, mikä hetero sä olet, mutta kyllä se minulla sellaisena on kelpaa. Ja mun mielestä tällaiset tavalliset ihmiset, jotka ei ole niin koko aikaa tässä mukana, mutta jotka kuitenkin koko ajan pohtivat tätä suhdetta toisiin yksittäisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan, niin on minun mielestäni sen kaiken pohja. Totta kai me voimme sitten luotella erilaisia tärkeitä ihmisoikeustaistelijoita.
0: Se olette itsekin tehnyt ihan valtavan pitkän uran ihmisoikeuksien ja erityisesti vähemmistöjen oikeuksien puolesta taistelemisessa, niin mikä sai siitä kalliolaisnuoresta, mikä oli se kimmoke, mikä teki teistä sen ihmisoikeustaistelijan ja myöhemmin tasavallan presidentin?
1: tuen sellaisesta suusta, jossa jo isoäiti niin syntynyt 1800-luvun loppupuoliskolla, niin, niin Ida-Överströmilaisen periaate, Karja sanoi, että ei se kuulu ole kenen kanssa leipäni tai vuotien jaan. No kyllä se sitten kuului. sisällissodan jälkeen niin hän menetti kaikkien neljän lapsensa huoltajuuden, toki piti heihin yhteyttä, mutta... mutta mutta huoteajaksi hän ei enää sitten kerrannut tämä Tomega Työvän talon perusaktivisti, ei mikään sankari. Ja, ja tuota, mun niin, niin on niin kuin, sitten tietysti äitikin varsin kovan lapsuuden kokeneena, niin, niin se oli niin itsestään selvää, että ei saa sanoa minä, vaan pitää sanoa meh. Ja sitten ettei saa surkutella. aina kun jostain varitettiin, niin hän sitten sanoi aina meille, että no mitä sä oot tehnyt tämän asian korjaamiseksi. Jälkeenpäin se tuntuu erittäin ihanteelliseltä, mutta kyllä se joskus lapsena oli aika, aika tyyli vastaus. Mutta mä no, niin vähitellen kasvanut se on tapa elää. Eikä siinä sen kummempaa ole, eikä sitä kannata eh, dramatisoida. Ja näyttää se menevän seuraavinkin sukupolviin. Vaikka kukaan meidän lapsista tai yksi lapsen lapsista on semmoinen, joka ei näytä pelkäävän julkisuutta, mutta nämä muut on kaikki sellaisia, että ne tekee sitä siinä omassa elämässä.
0: Te olette myös saanut nähdä, kuinka yhteiskunta ja normit on Suomessakin muuttuneet onneksi monin tavoin parempaan suuntaan vuosikymmenten varrella, niin mitä te pidätte sillain, niin kuin merkittävimpinä edistysaskelina ihmisoikeuksille tai vähemmistöjen oikeuksille?
1: Suomen kansainvälistymistä ja ihmisoikeuksien ymmärtämistä kaikessa vaiheessa. Me ollaan menty loppujen lopuksi aika paljon eteenpäin. Ja kun Suomi ei ole mikään tämmöinen pyhäpäivänä, suussa syntynyt yhteiskunta, niin me ollaan tehty tosi paljon työtä käytännössä. Ja meillä on vieläkin sellaisia ilmiöitä yhteiskunnassa, jotka on ehkä niin rankempia kuin edessä muissa. Ja, ja esimerkiksi tämä fyysinen väkivalta, niin se ilmenee sekä miesten mutta myös perheväkivaltana ja tällaisena Ja me tehdään kovasti töitä niiden kanssa. Niin mä olen erittäin niin siitä, että me uskalletaan tänä päivänä. Me puhumme niistä avoimemmin, eikä sitä heti pidetä epäisänmaallisena toimintana. Ja sitten me ollaan niin vähitellen opittu myöskin tämä, että samoja asioita joutuu yhä uudelleen tekemään ja huolehtimaan. Et, et minusta se on hyvä. Sitten joskus tämä kärsivallisuus tahtoo ajan ihmisiltä loppuu ja sitten mä aina koitan sanoa sitä, että 1969 musta on tullut Suomen yli, tuli Suomen yliopiskuntien liiton ja silloin törmäsin vähän laajemmalti tähän seksuaalisen identiteettiin ja kaikki mitä se piti sisällä. Ja se on sitten sen puolen että Nämä asiat on... Ja noin suhteellisesti kohdettuja vieläkin on, kysy- on kysymyksiä niin kuin transihmisten ja muidenkin kohdalla. Tuota, kaiken kaikkiaan, niin ehkä kaikkien kannattaisi tutustua historiaan ja pitää se mielessä ihan senkin takia, että näkee, mikä on se suhde aina nykyaikaan. Mutta sitten toinen asia, että me väitän, että me jo ikääntyneet, ikäpolvet, kaikkihan tässä ikääntyy, mutta niin jo ikääntyneet, niin meidänkin kannattaisi uskaltaa kertoa siitä, miten asiat on muuttuneet, koska siihen tulee se enempi henkilökohtainen, perhekohtainen näkökulma, jota ei sitten aina tu ajateltua sen lättyä paistavan mummin elämästä.
0: Niitä tos itsekin sanoitte, että tosiaan jotkut muutokset ovat vaatineet kymmeniä vuosia. Niin miten sellaiseen löytää voimaa ja jaksamista taistella niiden asioiden puolesta ne kaikki vuodet, kun tavallaan ne voitot, mitä sieltä sitten erävoitot tulee, niin ne ei ole nopeita voittoja. Ja siinä matkan varrelle voi tulla montakin takapakkia ja välillä laki menee tavallaan taaksepäinkin. Että jotkut oikeudet, mitä on jo saavutettu, niin sit näyttääkin, että maailmalle ne ottaa taas vähän takapakkia. Niin tota, miten siihen löytyy sit voimaa ja semmoista kestävyyttä siihen taisteluun?
1: Mä en usein sanonut, kun tätä on kysytty, niin mä sanon, että joka aamu on aina armo uusi, niin kuin Martti sanoi. sanoi aikoinaan jo uskon aikana, mutta sitten kyllä on myönnettävä että voi olla aina joskus vähän uskokovilla. Siinä mielessä se on ihan inhimillistä, mutta se, ettei tee asioita yksin niin se on yksi vastaus tähän, että pitää olla samanmielisten kanssa kanssa. Tässä nyt tulee tilaisuus tämmöiseen vähän tätimäisenkin ojentamiseen, että ei ihan toista samanlaista ihmistä löydy, ei rakkaudessa, eikä yhteiskuntatoiminnassa. Että siinä pitää olla armollinen sekä itselleen että muille. Ja, ja semmoinen niin kuin hyvin tarkka ystävien seuraaminen ja yhteistyökumppanien seuraaminen, niin siinä on huonot puolueensa. Mä luulen, että <köh> präivänkin puitteissa on nyt sit koettu juuri että missä on se raja, ja mitä pitäisi tehdä ja millä tavalla ymmärtää nämä, nämä tota yhteistyön rajat. Mutta siinä on aika vaikea, että olisi mennä neuvomaan ajassa ja, ja olosuhteissa se aina sitten riippuu. Mutta sen takia mä nyt olen mukana praidissa suojelijana. On, on just yksi tämmöinen tilanne, jossa joudutaan miettimään näitä asioita.
0: No nykypäivänä puhutaan paljon siitä, että vähemmistöillä ei ehkä vieläkään ole sellaisia esikuvia, mitkä näyttäisi, että, että mitä kaikkea heistä voisi tulla, niin esimerkiksi nyt naisilla alkaa ehkä olla. Ja, ja mä muistan, että silloin kun mä olen itse ollut lapsi, niin te olette ollut presidenttinä ja te olette ollut se esikuva, että tytöistä voi tulla vaikka presidentti, eli käytännössä mitä vaan, niin... Miltä se tuntuu? Te varmaan oikea henkilö myös vähän vastaamaan siihen, että että miltä se tuntuu olla ensimmäinen ja uran hyvässä ja pahassa, kun ei vielä ole sellaista esimerkkiä, joka suoraan olisi tehnyt sen ihan saman.
1: Onhan siinä omaa tiossa ja suunsa. Mutta mä sanoisin niin päin, että, että mä usein sanon. Teidän ikäisille ja muillekin niin, että muistakaa sitten se huumorintaju, Kysyvät, kuin ihmiset on? No ei sillä huumorintajua ratkaista näitä ongelmia, mutta kyllä se hengissä pitää. Ja sen huumorin pitäisi sitten koskea myös oma itse. Me myynnän, että nykyisenä sosiaalisen median niin kyllä ei huumorintajua aina välillä kadonnut, kankkuaan kaivon, koska ne ihmiset on niin, kuin niin tietoisen ilkeitä, että, että siitä sitten seurauksena on se, että esimerkiksi politiikassa täyspäiväisestä olevat ihmiset niin niitä urat lyhenevät. Siitä tulee niin kiivasta hektistä, että, että ne ei tunnu kukaan oikein tai hyvin hahmot kestää sitä sit pitkään, nyt kun meitsä että mä oon tehnyt yli puoli tätä työtä. Niin, Sitten se on toinen, toinen asia, että Ihmisen elämässä, kun se on se yksi ainoa elämä, mitä jaetaan, niin siinä on erilaisia vaiheita. On aikoja, joilla on pieniä lapsia tai on aikoja, joissa parisuhde on tärkeää tai on aikoja, joissa se parisuhde kipuilee ja kaikki tällaista tai sitä, että pitää valmistautua ammattiin ja muuta. sitten siinäkin kannattaa olla sitten, paitsi järkevän ja armollinen, että, että ne ajat, on ehtii tekemään erimallisia yhteistyötä, niin, niin se, se vaihtelee. Ja ja eikä koeta sitten mene yli omien voimavarojensa, että ihmisiä tässä kaikki on.
0: Muistatteko te vielä sitä aikaa, kun te sitten lähditte Suomen ensimmäiseksi naispuoliseksi presidentiksi, niin minkälaista se, koitteko te, että te saitte erilaisen vastaanoton kuin mitä vaikka aikaisemmat miespuoliset oli saanut, tai oliko vastassa jotain sellaisia lasikattoja, mitä piti silloin murtaa?
1: Mä ollut ensimmäinen naispuolinen ammattiyhdistysjuristi ja sitten mä ollut ensimmäinen. Poliittinen naispuolinen oikeusministeri, sitten sosiaaliministeri oli tyypillistä naisille, mutta sitten taas ulkoministerinä on ensimmäinen ja nyt vasta ulkoministeri Valtonen on mun jälkeen, siis neljännesvuosista myöhemmin seuraava naispuolinen ulkoministeri. Että ei se presidenttinä ensimmäinen oleminen, niin se on ainutlaatuinen kokemus siinä mielessä, että näin ei ole koskaan ottanut sitä niin tietoisena lasikaton vaan. Sitten vaan todennut, että ei mennä yöasikattua. Mutta toisaalta pidä hyvin tärkeänä sitä, että siitä tulee sitä reiästä, pitää muiden tulla. Se osoittaa ehkä henkilökohtaista rohkeutta mennä vaikka minkälaisesta paikasta läpi, mutta yhteiskuntaa muuttaa kuitenkin suurimmalti vasta se, että siitä tulee tavallinen normi, että näin voi tapahtua. on joskus kysynyt kansainvälisissä tilaisuuksissa, että onko teillä mies vai naispuolinen niin hammaslääkäri? Ihmiset jää miettimään, että ei se ole tärkeää, vaan se, että ette, ette ole ehkä huomannut sitä, että kumpi se on. Ja, ja niin sen pitäisi olla politiikassakin. Ja ehkä päivänä tulevaisuudessa on. Mutta tuota, mut, meidän uusun ei lainkaan presidentiksi tuo, mutta kun presidentti Ahtisaari kieltäytyi, kieltäytyi yrittämästä toiselle kaudelle, ja kun Elisabeth Trin oli jo tarjonnut varsin, varsin niin tasa tai vahvan äh, on komponentin, niin, niin kyllä ihmisillä oli se tunne hyvin laajasti, etenkin naisilla, mutta osalla miehistäkin, että voitaisiin koettaa naispresidenttia. Ja silloin kun itse asetuin ehdolle, sitten, meillä oli puolueessa siihen suuri innostus, niin silloin on itse se että me otin ja tytöt. Eli me kaikki muut ehdokkaat, jotka siinä olivat siinä Että tässä mielessä niin se on yhden ilmiön ilmentymä.
0: No mulla on vielä yksi kysymys ja se on, että mitä te sanoisitte nuorelle itselleen.
1: mietin, että aina naurataan tämä kysymys. En mä sanoisi yhtään mitään. Tuolla on sitä hyvän esimerkkinä, kun oman tyttäreni lähti Iraniin, Iraniin tuota... YK- tai unhcr harjoittajaksi. Ja, ja sitten se oli erittäin pahaa aikaa. Tämä viranis oli Ahmadinejad ja meillä oli maailman presidentti ja se piti pitää koko juttu salassa, ettei kidnappausvaara olisi lisääntynyt. Ja, ja sitten mä sanoinkin hänelle, että mä en voi edes tulla katsomaan sua, jos kun sä olet siellä, että meillä on kieltovierailla. Niin tyttäreni oli silloin sellainen kolmenkymppinen. Niin otti sen niin kuin hyvin rauhallisesti. ja sanoi, kysyä mun mieltä, kun sä kävit Pinotsetit Chiilessä, että mitä mieltä hän oli. Mm-hmm. Mä sanoin, että ei tainu ehkä kysyä. Mm-hmm. Eli kyllä te kaikki teette sitten niin kuin omat ratkaisunne. Ehm, oman aikani nuori olisin ehkä sanonut, että on rohkeampi ja uskalla Nykynuorille sanoisin sen, että kannattaa aina arvioida se riski ja sitten se mahdollinen. Hyvä, mikä siitä voi tulla, että et ne on jollakin lailla tasapaudossa. Ihmisillä on kuitenkin vain yksi elämä, mutta tästä vaan reippaasti kohden seuraavia pride No,
0: no äkkiäkös tän voi erää